0: du blog l'essentiel des parents en ce moment nous avons choisi de favoriser les podcasts pour deux raisons la première c'est un support que l'on peut utiliser partout, en tant que parent il est parfois difficile de se dégager du temps donc c'est un bon compromis et c'est aussi pour vous éviter d'être devant encore une fois un écran, surtout pour vos enfants qui sont en bas âge d'ailleurs je voulais vous partager quelques informations à ce sujet, on n'est jamais trop informé. Bon, les écrans font partie de notre culture et le cerveau se modifie et s'est adapté à cette société de l'image. Alors Cela fait un bon moment que nous nous inquiétons de l'impact des écrans puisque déjà en 1997, deux pédopsychiatres ont indiqué qu'il y avait une altération de la formation des synapses et une perturbation dans les apprentissages sur les 3000 familles suivies. Une autre étude démontre que les risques de troubles cognitifs sont réels. Donc perturbation du sommeil, problème de concentration, perte de créativité par exemple. Alors vous n'êtes pas sans savoir que la lumière bleue provoque des lésions au niveau de la rétine et du cristallin. Donc veillez à modérer l'exposition euh, et à mettre un filtre jaune si c'est possible. Et il existe aussi des, des lunettes de, de protection. Quand nous regardons des images ou quand nous parlons, ce ne sont pas les mêmes zones cérébrales qui sont stimulées. Avec les écrans, une fois que le cerveau est sculpté et façonné par son environnement sensoriel, il perçoit un monde différent. Donc la stimulation des différentes zones cérébrales et les lésions sont faciles à observer grâce à l'imagerie cérébrale ou la neuroimagerie. D'ailleurs, le neuropédiatre de renommée Boris Cyrulnik nous informe que nous devons prendre des décisions radicales, Pas d'écran. Avant 3 ans, donc télévision, ordinateur, encore moins le smartphone. Et là, c'est une information d'une extrême importance qu'il ne faut pas minimiser. Vous voyez à quel point l'enfant peut être hypnotisé par l'écran. Et ce qui est dramatique, c'est que nos enfants peuvent être addicts en seulement quelques jours. Mais ce n'est pas tout, cela vient aussi altérer le développement cérébral. Alors, nous sommes des êtres de relation. Et donc, ce sont les interactions qui viennent favoriser le bon développement du cerveau. Si écran il y a, après 3 ans, il est possible de limiter les conséquences. Il faut sans cesse proposer à son enfant des interactions sur ce qu'il voit et comprend. Donc, qu'est-ce que tu as vu Que comprends-tu de cette scène Tu sais pourquoi il a fait ça Tu es d'accord avec ça Est-ce normal selon toi Donc voilà, essayez de faire le parallèle aussi avec la vie du, du, du quotidien. Et donc, si jamais vous regardez des écrans, donc après trois ans, euh, faire de ce support filmique un outil à la communication et aux interactions. Donc le bébé, l'enfant, a besoin de voir les gestes, les mimiques, le langage non-verbal, parce que c'est une interaction avec le vivant. Et sans ces interactions-là, il peut même développer un trouble de l'empathie, de l'estime et sans doute d'autres choses que l'on ne sait pas encore. Alors j'ai aussi lu que les écrans apportaient une saturation de la mémoire dite de travail, ce qui entraîne une diminution des performances intellectuelles. Alors le psychiatre Serge Lisseron nous dit que la pensée devient progressivement automatisée et que finalement nous pensons moins. Avez-vous déjà observé un enfant jouer aux jeux vidéo et pas qu'un enfant d'ailleurs. Moi-même, quand, quand, quand je joue aux jeux vidéo, j'étais littéralement soumis à mes pulsions. Alors, soit le plaisir, soit l'agressivité. Parfois même, agressivité plus plus. Et je dois dire que les colères engendrées par les écrans ne sont pas très constructives pour, pour, le, pour le développement. D'une part, elles n'ont pas pour vocation à se construire ou à s'affirmer, contrairement à la colère d'opposition qui est naturel dans le développement de l'enfant. Et en observant donc mon propre comportement et le comportement de mes proches ou des jeunes que j'ai pu côtoyer, j'ai remarqué que les colères devenaient de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses, ce qui prouve que cette colère, colère s'auto-engendre, s'alimente par elle-même et qu'il n'y a absolument rien de libérateur à péter un câble, bien au contraire. Alors je parle vraiment des jeux vidéo et des écrans. Je tiens à nuancer ces propos concernant les écrans en vous disant que le cerveau a une incroyable plasticité, surtout entre 0 et 5 ans. Il est en changement permanent et il suffit de quelques mises à jour pour venir améliorer les choses. Alors, quelques petits conseils qui vont, qui vont certainement vous aider. Donc déjà, il n'est jamais trop tard pour changer nos habitudes de consommation numérique et surtout en présence de nos enfants. Deuxièmement, il faut établir des règles avec son enfant. Troisièmement, Préservez la lecture pour la créativité, pour une activité aussi euh, particulière, d'une du, du, zone différente du cerveau. Et si vous le mettez devant des écrans, surtout accompagnez vos enfants lors des visionnages. Et si vous n'avez pas le temps, discutez-en au moins. Et pas d'écran avant de dormir. Enlevez les numériques des chambres. Et pour vous les parents, ou ceux qui s'apprêtent à le devenir, il serait bon de partager des moments de qualité, Apprendre, je ne sais pas, par exemple, à, à méditer ensemble, parce que les effets sont bénéfiques et ils sont considérables. Philosopher, retrouver le contact avec soi-même, avec la nature. D'ailleurs, j'ai écrit un, un article sur, sur la méditation avec son enfant, donc vous pourrez retrouver ça sur le blog L'Essentiel des parents. Ma femme et moi, par exemple, bah, on n'a pas de télévision. On a mis euh, le bureau dans une pièce séparée, du coup, il n'y a pas d'écran dans la maison, mis à part dans cette pièce. Donc, la difficulté majeure que nous rencontrons, ce sont les smartphones. Même si nous ne lui montrons pas l'écran, nous l'utilisons très souvent et cela suscite sa curiosité. Et on constate qu'il a envie de le prendre en main et c'est un petit peu embêtant. Alors, sachant que nous sommes son modèle, nous allons essayer de limiter l'usage du smartphone en sa présence. Alors, du coup, j'ai une question pour vous. Je voulais savoir comment vous, comment vous, vous gérez les écrans dans votre famille donc rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube, sur les autres plateformes de podcast. Likez, partagez et surtout, exprimez-vous dans les commentaires.